0: Vad tar vi från början? Nu? Ja, nu,
1: vi tar från början. Ja, men då
0: var det du som började. Ja.
1: ja. <laughs> och du, nu, nu ska vi podda Silla.
0: <laughs> jag, Jörgen.
1: Hundens huspodden. Ja. Mitt namn är Jörgen Danielsson och bredvid mig så
0: har jag... Silla Danielsson. Exakt.
1: Det här avsnittet kommer handla om yrkesutbildningar- Precis. Ja. Men först du, lite kort, bara hundens Vad är hundens hus för något?
0: Hundens hus är ett kunskapscenter mm. för dig som är hundägare, mm. vill börja jobba med hund eller redan arbeta professionellt med hundar. Ja. På ett eller annat sätt. Det finns ju många i yrkesområden.
1: Och idag ska vi prata alltså delvis till de som faktiskt inte är professionella än. Mm men sen kanske också de som är lite eller är professionella och vill vidareutbilda sig. Mm. Ja,
0: för kompetensutveckling är ju AU tycker jag för ja, att eh, hålla sig toppnotch. Mm. Det händer mycket inom hundriet alltså vetenskapligt och så ja. mm. Hur du eh,
1: ska, vill du prata först något liksom allmänt om yrkesutbildningar eller ska vi bara gå rakt in på det här med hundinstruktör?
0: Allmänt om yrkesutbildningar, det är ja, du för att kunna livnära dig på hund, vilket är många ström och idag en stor verklighet. Eh, så.
1: En stor ä- verklighet, det tycker jag var fint uttryckt.
0: Ja, när jag började för över 40 år sedan, då var det ingen verklighet ens att jobba med hund. Uh, utan då jobbade man professionellt, eller man, <laughs> man var ideell mm. och fick ingen lön. Uh, och sakta men, sä- sakta men säkert så har det här byggts upp. Så idag är det verkligen en. Vi, är, vi har en stor branschorganisation, Sveriges hundföretagare. Vi är många som jobbar mot samma mål: att hjälpa hund, hundägare med sina hundar på ett. Uh, Evidens så vetenskapligt sätt och icke-aversivt. Och icke-aversivt är ju viktigt för mig i det här sammanhanget. För det betyder att vi jobbar utan inga ryckekoppel, inga obehag för hundarna. Vi ser varje individ och vi ser varje hundägare. Och att vi utgår ifrån hunden. Vi jobbar alltså med hunden istället för mot hunden som jag många gånger tycker att Ja, men när jag började så ja, men man ryckte kopplet. Man skulle trycka ner hundarna. De skulle veta sin plats. Och mm. Ledarskap var någonting... Ja, störst, bäst och starkast. Är den som leder. Vilket ju är en myt. Och det vet många idag. Ja. Så att det är en stor verklighet. Och ja. det är det som är så häftigt. Att ja. under... Ja, men vår resa ihop också. Så har det ju utvecklats jättemycket. Mm. Mm. Och nu... Finns vi Hundershus finns ju i Stockholm, Göteborg och Skåne. Så där har vi, finns ju möjlighet att gå både kurs och yrkesutbildningar. Just det. Sen lägger vi ju mer och mer digitalt. Att vi gör om och efter de som studerar, deras behov och sådär. Sverige är ett avlångt land. Bor man i Boden så kan det vara svårt att komma ner till Stockholm. Så mer och mer har vi tittat på den digitala möjligheten att kunna kombinera sina studier.
1: Ja, och du har sagt så här, men det kommer aldrig bli bara digitalt.
0: Nej, för att för mig är att träna hund eller klippa hund eller som terapi- och skolhundsutbildningen att du gör besök på äldreboende eller du eh, jobbar på, på en skola eller kommer till ett bibliotek det är verkligen en art alltså det är en konstform. Jag kommer att tänka på lera. Okej, okay, Jag ja, menar alltså man, man får en man kan inte lära sig dreja tror jag att, att göra saker i lera
1: utan att verkligen göra sitta det. Sitta och göra mm.
0: det. Och för att sitta och göra det så behöver man så mm. blir det så mycket lättare om man har någon som handleder den och guidar att um, men tänk på att göra så här eller det där blev jättebra och gud vad häftigt och mm, så vidare mm. Och det är ju det vi kan göra fysiskt på plats Vi lärare mm. eh, Snappa upp de små grejerna för det, Och det låter kanske lite trist då, till Kontra till att det faktiskt är en art Alltså att det är en konstform för mig Men det är också väldigt mycket muskelminne Alltså vi lär våra kroppar Vi hundinstruktörer och hundpsykologer Att vi utförar vissa övningar och när man börjar som hundägare eller som um, um, elev. Okej, okay. vilken hand ska jag hålla kopplet? Var ska jag ha belöningen? Ska det vara boll eller ska det vara godis? Vilken sorts boll eller godis? När var jag skulle belöna? Och var var jag skulle belöna? Mm. Allt det här är ju saker som, som när vi tränar ofta. Vad är det man säger? Tiotusen timmar för att bli en bra elitidrottsman. Mm. Och sen gör man en bra, eh, bra prestation. Och så många timmar kanske vi inte behöver lägga ner som hund,
1: nej, hundtränare. Nej, nej, för då blir du klar om eh, fem år. Ja, ungefär.
0: precis. Men att du övar upp muskelminnet- och du lägger in mm. liksom, öga-hand-koordination- eh, att det blir, liksom, blir mer per automatik. För mm. att då, först då kan du lära en hundägare det du vill- Ge till hundägaren. Ja, just det. Och det är också mitt motto. Det är via hundägaren vi når hunden. Mm. Så att jag, vi kan lägga mycket digitalt men vi kan inte lägga den här sista finishen eller det, det absolut eh, viktigaste. Mm. Men också hur, att när jag har mina läsa hundhäljer mm. eller när Pia har dem i Göteborg eller andra med i Skåne. Hur ska vi kunna förmedla det här subtila? Mm. Eh, jag får ju många gånger höra av eleverna att Wow, jag hade ingen aning om, jag såg inte ens det där du såg. Mm. Och så bra att du kunde pinpointa och att vi kunde se filmen och verkligen slow motion.
2: Mm. För
0: nu ser jag det du sa. Så. så att vi kan lära oss jättemycket digitalt. Absolut. Och vi möter också därför för den nya världen kan man väl säga. Ja. Ja. Mm. Det låter väl också fint, den ja. nya världen. Ja, den
1: nya världen, ja. det, det, det verkliga livet och den nya världen. Den vi, ja, det stora, <laughs> vi kommer lära oss så mycket eh, idag. Du, ja. eh, om vi ger oss in det här med yrkesutbildningar. Yes. Alltså, det här kan man ju läsa mer om eh, på hundshus.se mm. såklart. Man kan också gå in på hundshusplay och, och titta. Även där har vi länkat upp och man kan se filmer och så vidare. Mm. Eh, men
0: Filmer om när jag pratar om de olika utbildningarna. Ja, just det, just det. Mm.
1: Och sen går man in också på hundhus.se då kan vi se att då kan man se att, att vi ibland också har såna här infoträffar. Ja. Så det kan man liksom kolla lite grann. Mm. Hur, hur ligger det till? Kommer det någon infoträff? Mm. Och sen kan man alltid slå en eh, signal silla. Ja, 073
0: 543 1722. Jag repeterar 073 543 1722.
1: Och det var ju till Hundhus Stockholm.
0: Det är ju min arbetstelefon. Ja just
1: det, Hundhus. I Stockholm.
0: Ja, och då kan jag ja. hänvisa vidare. Just det. Mm.
1: Du, eh, ska
0: vi kolla det här
1: på, på med hundinstruktör då? Vad är va, va, den utbildningen?
0: Ja, eh, det är ju vår grundutbildning. Och, där, och det hand, målet där det är ju att du som gården ska kunna hålla vall på kurser, aktiveringskurser, klickerkurser, kunna ha sociala och aktiva promenader- och då privatträningar. Och då är fokus valp och vardagslinad. Så att man lär sig allt ifrån valpen upp till den vuxna hunden. Olika övningar, behov. Eh, ja, första hjälpen. Allt om inlärning. Raskunskap. Eh, och läsa hund. Mm. Alltså ett av, de ett av de viktigaste ämnena det är just läsa hund. Det är många som... Och det är faktiskt inte mitt motto- men många andra hundtränare säger liksom- att kan du, kan du läsa hund- och kan du också lä- lösa- eh, det som uppstår? Mm. För att, och det gäller oavsett valp- eller nosework eller spår- eller jakt eller mm. problembeteende. Mm. Eh, men det är utifrån- att vi kan läsa och tolka hunden. Vi kan aldrig veta vad de känner eller tänker. Men vi kan läsa- och tolka, analysera- och så då utgå från det. Mm så det är grunden en väldigt rolig utbildning väldigt bred och djup för att
1: djup Utveckla den
0: ja men jag tänker att djupet består ju i att vi går ner alltså i de olika ämnena, valpens utveckling till exempel mm. Eller vi har ju också kommunikation människor där hur mm. kommunicerar människor, vad ska vi tänka på så att det, inte, det är inget ytligt även om det är en grundutbildning så går vi in på djupet i de olika ämnena. Mm.
1: För det här, är, det här blir ju liksom basen för, mm. f- för andra utbildningar mm. också. Mm. Ehm, så att man har alla de här delarna på plats.
0: Mm. Sen behöver du inte vara hundinstruktör för att gå terapi och skolhund. Ja, just eller det. hunddagis. Nej. Men det är, vi har ju många som kommer till oss som har de, till exempel mm. hunddagsutbildning eller... Man är djurvårdare eller djursjukvårdare och så vill man ha mer om hund då är det här den så att mm. säga, grundutbildningen
2: mm.
0: som vi erbjuder. Där man lär sig mer och kan hålla val på kurser. just det. För det är också så att fler och fler djurkliniker och veterinärkliniker de erbjuder den här tjänsten på sin klinik. Vilket jag tycker är efter ja, och, och även upp till hundpsykolog och ja, beteendeutredare. Ja, ja. Mm.
1: Och nu då när du nämnde eh, hundpsykolog, mm. eh, det, det är för många en naturlig väg. Om man mm. har något hundinstruktör mm. så är det många som vill fortsätta med hundpsykolog. Mm. Och hundpsykologerna?
0: Ja, men den är ju där är ju fokus på beteendeproblem eh, av vilken orsak. Varför är hundar rädda? Varför jagar de? Varför är de aggressiva? Hur kan jag lösa en separationsångest? Vad behöver den individen? Och då, har vi, då ska man ju vara hundinstruktör när man påbörjar hundpsykologen. Så nu går vi ännu djupare in i de här ämnena som jag nämnde nyss. Plus då alla ja, beteendeproblem. Mm. Och även djupare in på hur, hur coachar du en hundägare? För många hundägare tycker att det är jättejobbigt när man ringer en hundpsykolog alltså hunden har bitit grannens barn eller hunden har blivit attackerad eller hunden har fält ett rådjur eller orsakat en olycka eller jagat joggare liksom och där är det ju återigen via hundägaren vi når hunden och får vi då en förståelse för även hundägaren och hundägarens situation så kan vi lättare coacha. Mm. Och där har vi ganska mycket på hundens hus. Där har ju du och jag ett pass till exempel i coachning. Aha, vi har mycket av den. Ja, här. ja, och, och här. även du och dina alltså, tidigare kollegor har ja. ju en extra dag som vi är unika om mm. faktiskt. Mm. Där vi har coachande samtal med olika hundägare.
1: Fiktiva hundägare
0: skulle jag säga? Ja. Och där vi då använder eh, teater som en form. Ja, just. Det. Ja.
1: Men du, eh, du brukar ju säga så här, eh, som, som hundinstruktör kan du absolut titta på ensam hemma-problematik. Mm. Men du kan inte jobba med separationsångest.
0: Nej, för att det är två skilda saker. Mm. Att lära en, en valp att vara ensam här hemma, det, det finns liksom... Ja, men, vi gör på det här sättet och ja. 99 gånger av 100 så lyckas man då bara med hundägaren följa de här stegen mm. men om du har en, en valp med separationsångest så ligger det mycket mycket djupare det kan vara genetiskt eller det kan vara ett trauma eller att ha blivit lämnad till exempel i valplådan att inte tiken har varit med eller man har gått för fort fram eller det har hänt något här mm. hunden till och med är vuxen och så är det, ett, ja men, säg att hunden är ensam hemma och så börjar de spränga och hunden mm. är ljudrädd och du visste inte om det. Nej. Ja, då kommer du hem och så har en traumatiserad hund. Mm. Då kan inte hundinstruktörerna hjälpa. Nej. Utan då får man som hundinstruktör säga att eh, jag har en kollega som kan hjälpa dig. Ja. Och det är då vi hundpsykologer. Mm. Så min önskan är verkligen att alla blir hundpsykologer. Mm. För att man får så mycket mer med sig i verktygslådan och, och, och med liksom... Eh, ...teorierna kring hundars beteende- ...och förståelse för hur hundar funkar- ...och mm. vad man kan göra, vad mm. vi kan göra. Eh, så därför har vi ett paket- ...alltså hundinstruktör, hundpsykolog- eh, ...som man kan anmäla sig till direkt- ...om man verkligen vill satsa på det här. Ja, just. För det känns ju lite kanske kymigt kan man säga det, lite kymigt att säga till, till, till någon på valvkursen att jag är lästig men jag kan inte hjälpa dig med separationsångest, men jag har en kollega som är hundpsykolog. Och är man hundpsykolog och har valpkursen då kan man mota Olle grind. Mm. Då kan du genast se att den här hunden behöver den här valpen behöver ännu mer guidning av sin hundägare för att klara av det här um. Ta, ta Men vänta, vänta. Ja. har du inte den kunskapen då kan du inte hjälpa valpägaren och då hinner valpen få ut, kanske få utveckla det här. Mm. Så att alla vill inte jobba som hundpsykologer för det kan vara, man vill inte jobba med hundar som jagar eller blir aggressiva eller så, man, man, man vill jobba med valpar och, mm. och vardagslinad och, och, med, alltså, men har du, har du kunskapen från psykologutbildningen, då kan du hjälpa, ja. göra en stötinsats redan på valpkursen.
1: Men, men jag skulle vilja säga, liksom, om man nu då om man faktiskt inte vill ha den utbildningen just nu så är det ju stort och, och jättebra att bara säga liksom, att, att det, nej, men det här, den här delen det har jag en, en bra kollega som är hundpsykolog som du kan göra. Ja, du absolut. Så det, är ju absolut. Inget, det är ju inget
0: Det är inte ett måste. Nej, Nej, och
1: det är inget konstigt. Jag menar, det är är helt okej. Men att också vara hundpsykolog öppnar fler möjligheter för för dig och de du redan har.
0: Och förutom de kurserna som du kan ha som instruktör så kan du som hundpsykolog ha hundmöteskurser, antijaktkurser, kurser kurser för stressade hundar, för reaktiva hundar. Och inför nyår eller ljudrädsla. Ja, just det. Så att man får ju ett, ett större kursutbud- och då ja. når fler hundägare- eller att de hundägare man har fortsätter-
2: just kurs. exakt.
0: Och det är ja.
1: Och nästa utbildning
0: ser jag? Ja, men då vill jag ju prata om hundbetenivetaren.
1: Ja, just det.
0: Min, fav... får jag säga det? min favoritutbildning. Och det är ju för att jag älskar att läsa hund. Mm. Men jag ska inte säga att det är min favoritutbildning- för jag älskar att ha- psykologen och instruktören och så också men eh, hundbeteendevetaren tog jag ju fram för över 15 år sedan när jag fick elever för då jobbade jag med mina hundar med rädda hundar och hade valplekis eh, det var ju Lilja på den tiden och ännu tidigare Ayla eh, och då frågade eleverna men hur gör du för att hundarna ska klara av det där för det är ett ganska utsatt arbete för hunden att vara diplomathund jag brukar jämföra med att man är som en, de är som terapeuter. De ska härbarjära känslorna. Mm. För om en, en diplomathund träffar en hund som är arg eller rädd så kan de inte reagera kanske på de signalerna som hunden skickar. För då kan du få, om du har en arg hund som skickar arga signaler och så blir din hund arg, diplomathund, så får du en konflikt istället för att lösa. Ja, just det. så att De får härbarjära sina känslor, vilket de klarar alldeles utmärkt. Men då när jag fick den frågan så började jag fundera ja, men hur gör jag och hur tänker jag och så där. och från det så har det utvecklats från, jag kanske hade fyra dagar då till att vi nu har liksom fyra alltså fyra helger på en termin mm. ehm, och den är helt fantastisk, mm. för då går vi verkligen in och nördar i hundspråk alltså att mm. observera an, observera, tolka och analysera och det som är så häftigt det är ju att när vi sätter en hund tillsammans med tre andra hundar, till exempel vi kan ta vår tax Mira. Mm. Och Mira får träffa tre hundar med olika personlighet och olika erfarenhet av hundspråk, så kommer ju Mira agera utifrån de här andra hundarna. Mm. För kommunikation handlar ju om sändare och mottagare, mm. så att det är hela tiden en process. Mm. Och det blir så himla häftigt att man får se då hur Mira förändras i sitt förhållningssätt- och sin attityd till de här- ja, just det. trehundarna. Och så kan man diskutera. Och sen är det ju mycket om, om valpar- och alltså en fördjupning av valpar- och tonårshundar- och eh, diplomathundens arbete. Några, alltså vi brukar alltid ha några hundar- som blir utbildade till diplomathundar. Mm. Eh, och vi har rehabmöten Vi tar in olika hundar. Arga rädda, som vi, jag jobbar med- på utbildningen. Eh, och sen är det ju om hundens känslor och liv och vi gör sociogram, det vill säga hur, hur pratar hundar i grupp, att vi lär oss titta på det och så vidare. Ja. Så lätt uttryckt kan man, eller att en hundbeteendevetare jobbar med kommunikation hund-hund. Mm. Och hundpsykologen jobbar med relationen hund-ägare.
1: Mm. Mm. Mm, kan man vara hundinstruktör och gå hundbeteendevetare? Ja. Även
0: om man jobbar på hunddagis eller hundstallet eller djursjukvårdare och så.
1: Ja just det, men förlåt, men det var ju liksom ingen krav att vara hundinstruktör. Nej, det var det utan den är ju öppen.
0: Ja, ja
1: kul. Mm. Du, eh, hundfrisör då?
0: Jag är jätteglad för att vi har vår hundfrisörutbildning och att det är många elever som går den. För det finns en enorm det finns enormt många hundägare som har en, en hund som behöver friseras. Mm. Alltså vi har ju alla retrievers och spaniels, pudlarna, lagotto och sen även doodles, kavapu, kockerpå, pomchi och så vidare. Så att de här, och även det, det vi kallar för sportklippningar att du har en hund, till exempel berikolli eller shih tzu eller Lhasa Apso eller tibetans härjer. De ska ju egentligen inte klippas. Men man kanske inte vill ha den långa pälsen. Mm. Och då... Går man regelbundet till en frisör för att få hunden badad och friserad. Så att ja. den har liksom en sportklippning. Och det, det har blivit vanligare och vanligare också.
2: Mm.
0: Så att, att bli hundfrisör, det är roligt... Och går ganska fort att bygga upp en verksamhet. För vi har ju projekthundar på våra kurser.
2: Ja.
0: Och då, de flesta hundrar gör som jag när jag går till frisören. Man bokar nästa tid innan man har gått ut. För man vet aldrig när man får.
2: Nej.
0: Alltså skulle, Tittar man runt så är det ju, det kan ju vara två till tre månaders väntetid hos en hundfrisör. Mm. Lite beroende på säsong. Det är mm. mindre under ja, men november till eh, februari kan man väl säga. Då. Mm. Tror du var mer då? Ja, men det är vad hundfrisörerna uttrycker. Ja. Mm. Du... Lite lågsäsong för dem då. Ja. Mm. Så att,
1: och, och det är ju väldigt mycket praktiskt här och nu man står och jobbar i klass så att säga. med ja. Med lärare och så, så plockas mm. det in hundar. Och...
0: Vi tar in hundar för elevklippningar ja. så att man får klippa under handledning. Och sen har vi ju guidning mellan tillfällena också via en Facebookgrupp. Ja. Och sen har vi även, hundfrisörerna har ju den digitala plattformen, mm. Hundes Så att mm. vi har ju föreläsningar om starta eget och stress och eh, rashantering. Frivill, mm. eh, Frivillighantering som ju blir mer och mer vanligt och jag mm. är, är verkligen superglad för det.
2: Mm.
0: Mm. Eh, men det är ju verkligen ett praktiskt stycke mm.
1: mm. att klippa hund. Och lite tungt brukar du faktiskt säga. Ja. Man ska tänka på det.
0: Ja, det är inte bara
1: mysigt att stå och klippa med en sax.
0: Så. Nej, för att man står i ganska konstiga ställningar och så och gör man det 6-8 åt, timmar om dagen så man behöver tänka på sin kropp och liksom mm. ja, se till att stretcha och hålla den i, i trim helt enkelt. Ja. Så att, ja, Det är vid några tillfällen jag verkligen har diskuterat är det här... Jag själv skulle tveka mm. med min kropp helt mm. enkelt, ont i lederna och mm. lite sådär.
2: Mm.
0: Och sen kan man ju absolut inte vara allergisk mot hundar. Nej.
1: Du... Ähm... Hunddagusutbildningen då?
0: Ja. Den uppfyller ju kriterierna som Jordbruksverket har. Ja, så de...
1: För att det är så att man måste ha gått en utbildning när man drar igång ett hunddagus.
0: Ja, eller hundrastare eller hundpensionat. Just det. Ja. Och där har vi ju mycket digitalt. Mm. Så man får ju tillgång till play och har alla förespelade föreläsningar. Och sen har vi som det ser ut just nu, då en fysisk träff med mm. läsa hund. För mm. återigen, det görs bäst på plats. Jag kan bäst förklara vad som händer mellan hundarna och titta på den där signalen och nu reagerade hunden. Och gick Och upp. den delen
1: är ju väldigt viktig om man liksom har 10, 20, 30 hundar liksom, ja. som ska eh, samsas på promenaden. Liksom. Mm. Mm.
0: Och den är, alltså, den helgen brukar vara så här ögonöppnare och wow, helg mm. verkligen. Mm. Så att. Eh, eh, Ja, den är rolig både för mig och för eleverna som mm. kommer.
1: Och då fungerar det också så liksom att man går den här utbildningen då har man då har man liksom den teoretiska kunskaperna bakom och tittat på det med, med läsa hund och så vidare. Eh, och sen så, så kan det tillkomma att man får jobba eller att man måste praktisera och så vidare, mm. men det det
0: det är olika, olika år och det är olika från olika län och det beror på hur mycket hunderfarenhet du har. Mm. Så jag brukar säga det att kontakta Länsstyrelsen och kolla.
2: Mm.
0: För det är Länsstyrelsen som ger ut tillstånden.
1: Mm. Ja, du... Ähm... Och sen har vi den här sista utbildningen som vi nu har. Och nu ska vi säga nu har vi de här stora yrkesutbildningarna som vi pratar om. Så sen har, finns det ju noswork-instruktör, det finns liksom eh,
0: rallyinstruktör och så vidare. Fortbildning för ja. eminenta tränare som ja. kommer, till, som kommer alltså till Sverige eller är svenska ja, tränare. Ja, exactly. Stora namn inom hund, hundträningen.
1: Men du, eh, terapi och skolhund då?
0: Ja. Eh, den den är, där har vi både terapi och skolhund i samma klass och sen så gör man praktiken på antingen då inom omsorgen, äldreboende eller SSS-boende hemtjänsten, eller så har du praktiken på förskola, skola och en del gör så att för grundträningen är den samma Om mm. hundarna ska eh, vara nä- kunna vara nära. låta en annan människa komma in i kroppszonen och vara nära. De ska lyssna på en annan person. Till exempel om man har jumpa föräldre- eh, så brukar man ha en tärning eller någonting- och så, så slår en, en av de äldre då, tärningen- och så står det, ställ dig på ett ben. Det kan man göra för barn också. Men, men så att man får igång en motorik. Och då är ju hunden den som utför det. Men då, för, att, för att hunden ska slå på tärningen- så måste man lära hunden att lyssna på andra. Ja, just det. Jag brukar säga det. Det är väldigt lätt att få hunden att göra allting- gentemot oss, mm. ägare. Men har en terapiskolhund- då ska den lyssna på en annan person- som kanske prata lite konstigt eller um, ja, alltså det, det blir en skillnad för hunden där och där mm. behöver vi träna väldigt mycket så vi ligger, vi har liksom mycket träning på själva grundträningen där du och din hund gör det och sen har vi träningar då gentemot annan person, där man mm. då får träna på varandra i klassen och vi brukar ibland ta in figuranter eller vi har slår ihop två klasser så att man får träna på varandra. Mm. Så man kan göra både terapi och skolhund, då göra praktiken då på olika ställen och göra examen. Vi har något som vi kallar för samspelsprov så att man gör liksom på sin praktikplats och så gör man. kommer en av lära oss, vi lärare dit och ser att hunden interagerar med med barnen eller brukarna, att du har ett fint samspel tillsammans med din hund och att hunden tycker om det för det här är ju jätteviktigt att hundarna trivs i sitt arbete så det handlar inte om lydnad utan det handlar om att vi vi guidar hundarna till att att rikta sin uppmärksamhet mot andra och sen har vi naturligtvis saker som hunden ska uppfylla Alltså att kunna hälsa fint till exempel. Eller om jag har ett möte med en, um, uh, ett uh, sjukhus eller ett äldreboende eller en skola och de vill träffa hunden, då måste ju hunden kunna ligga stilla under mötet. Uh. Och inte hoppa upp på bordet och säga, hej, här är jag, vad vill ni? Då kanske några skulle backa arbetsgivare. Um, så att vi gör ju också då att man tittar på hundens lämplighet som terapi- och skolhund. Ja.
1: Och då in, in, innan man liksom börja. börjar helt
0: och då brukar jag säga det att vi tittar ju på hundens personlighet är den lugn och trygg tycker den om att samspela klarar den av att ägaren går ifrån hunden och går på toaletten till exempel, eller blir den orolig och sådär då och hur orolig är, alltså hur lång tid det tar innan den lägger sig ner och så mm. så beteenden kan vi ju alltid träna alltså att lägga sig och, vara, och vänta på sin tur eller under ett möte eller men det matte kommer snart det är ingen fara men om en hund är rädd eller arg det, då är vi återigen på hundpsykologens arbete och traumabehandling kanske mm. och då, då avråder vi helt enkelt ja, just det. för den hunden kommer det troligtvis inte gilla det mm. sen om man gör ett testjobb och hunden verkligen att man, har, man ser att det här funkar ja men absolut mm. men det är ingenting jag har varit med om, ska jag säga, mm. under 15 år drygt.
2: Mm.
0: Ja. ja, men du, det, det var de, liksom, de
1: sex utbildningarna, yrkesutbildningarna som mm. Hundershus mm. Uh, har att erbjuda.
0: Mm. Och sen är det det du nämnde, det här med nose work och rally och agility och kantarelsök och så. Vi, eller bara att i vi, några tillfällen har ju du och jag eh, dagar med coachning eller jag har boostad din business eller jag har ju mycket handledning, mm. vilket jag märker mer och mer att folk alltså de professionella uppskattar
2: mm.
0: så det är också en stor del av vår, 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 vår liksom våra yrkesutbildningar att kunna fortsätta ge ja, de som är utbildade mm. kompetensutveckling mm. och träffa så har roligt vi ska mm. inte glömma det roliga i att träffa sina kollegor det är ju fantastiskt när man liksom mm. har möjlighet att ses. Träna ja. hund tillsammans och snacka hund och nörda hund. Eller hur? Ja.
1: Men då Silla, då, då, det här, då var det här avsnittet om yrkesutbildningar. utbildningar ja.
0: ja, så gå gärna in och kika på hemsidan när nästa start är eller ja. på just din utbildning eller infoträff. Eller maila din fråga eller ring.
1: Ja, vad mailar man då?
0: Utbildning Hundshus.se.
1: ja Och då kommer vi till Silla eh, och då hjälper hon vidare eh, ut eh, liksom, till. Eh, då, då hjälper du eh... om, det
0: är, om det är någon som vill gå eller någon... oh, ja, absolut, ja, att ja. man vill gå i Göteborg eller...
1: Ja, exakt mm. Bra! Ja, kingeling och hej då <laughs>
0: Kingeling och
1: hej Ja,
0: ja. ja. Tack och hej Hejdå.